0: Radio 1.
1: E. De tribune. Met Gert Geens.
0: Een heel
2: goede avond. Sportief heeft dit land al betere momenten beleefd dan de voorbije dagen. Hè. De prestaties van de Rode Duivels die zijn nog altijd onderwerp van gesprek hier met Eddie Snelders vanuit Qatar. En ook voetbaljournalist op rust. Een beetje dan toch, hè. François Collin is hier bij ons. Goedenavond, François. Goedemorgen, Gert. Hoeveel WK's heb jij gevolgd? Hoeveel waren er dat? Uh, Tien. Tien in totaal, dat is een pak, om maar te zeggen dat jij recht van spreken hebt vanavond. Je weet dat het met de Rode Duivels niet goed gaat. Um, ja, is het donderdag voorbij, want dat wordt nu wel gevreesd, hè?
3: Die kans is wel zeer reëel, moeten we nu concluderen. Mm. Donderdag
2: om vier uur, België, Kroatië, dan is het alles of niks. En onze tweede gast vanavond, dat is een allround sportdier, en met toch wel een voorliefde, denk ik, voor alles waar een wiel aan te pas komt. Jonas Kreteur van Sportvoetbalmagazine, Goedenavond. Eh, zullen we zeggen dat de Rode Duivels op een buiten buitencategorie zitten, maar ze hebben al vroeg moeten lossen. In de koers gebeurt het dan niet zo vaak hè, dat je nog kan terugkomen?
1: In de Tour zeggen ze
2: altijd, Parijs is nog ver.
1: <laughs> dus uh, misschien is de kwalificatie... en laatste, Misschien dan ja, de kwartfinale, halve finale is ook nog ver. Dus, dus er kan van alles gebeuren. Maar ja, het, het, het wordt moeilijk. En als het uh, donderdag wel nog lukt, dan zal het misschien het, als, het schip al stranden in de volgende ronde. Want mm. dan denk
2: ik dat de, de volgende tegenstanders... Uh, ja een maatje te groot zouden zijn. Ja, dat zou Spanje kunnen zijn, bijvoorbeeld. Moeten ja. ze bij de Duivels is bellen met ik zeg maar, de Wolfpack, quickstep Alpha Vinyl voor wat teamgeest en groepsdynamiek?
1: Maar ik heb al gezien dat Wout van Aert uh, vandaag getraind heeft in, in, in een shirt van de Rode Duivels of zoiets. Dus, um, dus uh, van, 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 vanuit Herentals kregen ze al steun. <laughs> um, ja, of dat de groepsdynamiek... Zo goed zal worden als bij de Wolfpack daar,
2: ja, daar lijkt het nu op dit moment niet naar uit te zien. Maar ja, je weet nooit. Hè. Je weet maar nooit. Dat was al interessante informatie over Wout van Aert. Jij bent hier vooral voor het uh, veldrijden. En dus zal de naam Wout van Aert hier straks uh, nog vallen. En die van Mathieu van der Poel ook natuurlijk. Hè. Want uh, die heeft bij zijn rentrée meteen gewonnen. Radio 1, e.
3: de tribune.
2: En in dit programma krijg je traditioneel eerste momenten van de week. En dat dat altijd iets uit België-Marokko had kunnen zijn, dat is wel duidelijk. Maar de rode duivels die komen dus straks nog uitgebreid aan bod. Maar François, hoe kan het ook anders? Jouw moment komt ook uit het WK voetbal. in het stadion. Ik weet niet of dat meezingen was in elk geval.
1: Applaus. U zag het bij de spelers van Iran. De lippen stijf op elkaar. Een vorm van stil protest. moest dat toch worden geïnterpreteerd werd ons verteld. De voorbije maanden tegen de toestanden in hun land natuurlijk. Ook vandaag nog berichten over
2: zware rellen. Betogers die op een gewelddadige manier door de politie werden behandeld. Doodstraffen die zijn uitgesproken. Dat soort dingen allemaal. Helaas Iran een beetje een land. De spelers van Iran zingen eerst het volkslied mee, daarna in de volgende wedstrijd uh, uh, weer wel. Eerst dus niet, daarna wel. Waarom heb je dit gekozen?
3: Ik vond dit zo opmerkelijk, omdat dit van uh, bijzonder veel moed getuigde. Um, als je weet wat er allemaal in uh, Iran aan de hand is, en dat uh, stak uh, schril af met uh, een aantal West-Europese landen, zoals België, ...die van plan waren om de aanvoerder die uh, uh, One Love uh, armband te laten draaien, uh, dragen... ...maar daarvoor terugschrikten voor uh, uitvrees voor een uh, gele kaart. Mm -hmm. Maar kan je dat bij de spelers leggen? Nee, maar ja, je moet wel op een bepaalde manier uh, toch duidelijk maken waar je voor staat... En in de afspraak had de CEO van de voetbalbond, Peter Bossaert... heel duidelijk gezegd dat ze dit gingen doen... dat ze niet gingen terugkrabbelen. En dan gebeurt dat toch. Je had op een andere manier ook nog kunnen... Uh, op, uh, je, je verbondenheid uh, tonen met de mensen... die uh, bij de bouw van de stadions uh, betrokken waren. Maar uh, ze, ze hebben dan nog die ploegfoto genomen in de shirts? Dat dan nog wel? Ja, dat was dan toch nog een, een gebaartje, ja. ja. Duitsland heeft de hand voor de mond gehouden, Duitse spelers. Ja, dat was wel uh, iets dat de wereld is rondgegaan en mm. al uh, meer impact uh, had dan uh, uh, die gekleurde shirt van de rode duivel.
2: Ja. Het boek Nooit meer Qatar is trouwens mede van jouw hand. Hoe kijk jij naar hoe de FIFA het uh, protest in de kiem gesmoord heeft of het nakende protest eh, met de armband?
3: Ja, ze hebben dat heel professioneel gedaan eigenlijk, ja, want uh, ze hebben uh, hun slag uh, thuisgehaald. Uh, ja, uh, dreigen met uh, gele kaarten en sancties voor de spelers. Ja, het is echt uh, schandelijk, vind ik, maar uh, ja, wel efficiënt gebleken.
2: Ja, en um, zou het dan een precedent kunnen zijn? Je weet maar nooit, want de FIFA heeft nu
3: gezien, dit werkt wel. Uh, ja, absoluut, ja. Uh, hmm. Puur reglementair hadden ze natuurlijk wel een poot om op te staan, maar uh, de sancties zijn normaal uh, boetes en uh, uh, geen sportieve sancties. En, uh, ja. We weten al langer dat uh, FIFA ja, zeer autoritair kan zijn en gewoon altijd zijn uh, zin doordrukt. ja. Je zei, de, de voetballers van Iran
2: waren zeer, zeer moedig. Um, er was op het WK zelf al wat hij zat tussen Iraanse fans onderling. Tussendoor is dan ook nog eens een voetballer ex-international opgepakt in Iran. En morgen dan nog die wedstrijd tegen de Verenigde Staten. Daar hangt ook spanning rond. Hè?
3: Dat is een uh, zeer beladen uh, duel om, uh, om meerdere redenen. Uh, ja, heel benieuwd hoe dat, dat gaat verlopen. Hoe dat die spelers ook uh, voor de wedstrijd zich gaan uh, gedragen. Of ze opnieuw uh, op een of andere manier een vorm van protest gaan laten blijken. Het is, uh, het is al spannend voor de wedstrijd.
2: Ja, helaas, inderdaad. De tribune. En dan is de beurt aan jou, Jonas createur. Ik ben ook bijzonder opgetogen, moet ik zeggen, met jouw moment, omdat we te midden van de airco in de voetbalstadions dan ook eens kunnen stilstaan nu bij de wintersporten.
0: Let's focus on. The main event now for the American fans here, looking for World Cup win number 77. <laughs> Michaela Schifrin, last to ski the second run. She's never lost a slalom here in Killington, five times the winner. She won both events in Levy on Saturday and again on Sunday, last weekend in Finland. She's looking cool as a cucumber so far. Nothing looks like it could shake Schifrin today. It's tight on that gate, the skis drifting a little bit sideways, and oh. it's very, very tight. 400, there's absolutely nothing in it.
3: A nail-biting conclusion to this Killington Slalom.
1: Every fan is on their feet and it looks as if we might at last get a win for Sven Larsen and Haldener. Can Schifrin turn it on? No! Schiffrin is fifth! Sven Larsen and Haldener have finally broken
3: their duck with a joint win.
2: We hebben er even naar kunnen luisteren, wel bijna een minuutje, maar toch zullen veel mensen jongens nog wat meer uitleg nodig hebben, denk ik. Ja, um,
1: het gaat gisteren over de slalom in Killington, de Verenigde Staten, waar Michaela Schifrin, de grote Amerikaanse vedette, ja, absoluut de topfavoriete was, want ze had al vijf keer gewonnen in Killington, nog nooit verloren. Um, ook de voorbije twee slaloms dominant gewonnen, Staat ondertussen op wereldbekerzegers nummer 76. Mm -hmm. Dus nadert het all-time record van Lindsey Van dat op 82 staat. En zelfs het all-time record overround mannen en vrouwen op naam van Ingmar Stengmar met 86 zegers. Dus absoluut de topfavoriete. Ze staat ook aan de leiding na de eerste run. Maar dan ja, begint het weer te kantelen. Wordt de piste alsmaar slechter. En blijkt dat uh, Chiffrin... Maar vijfde wordt na een 27e plaats in de tweede run, dacht ik. Ja, uh, grote verrassing. Mm -hmm. Maar dan het, het mooie aan het verhaal is dat dan de winnaressen... Want het gaat over twee winnaressen. Uh, Wendy Holdener en uh, Anna Sven Larsen zijn. En uh, Execo, want dat is ook al zeer uitzonderlijk. Dat was al elf jaar geleden dat dat nog eens voorviel. Um, omdat ja in uh, wordt er enkel uh, gemeten per honderdste, niet per duizendste. Mm -hmm. Dus... Dat kan wel eens voorvallen. Dus al, op zich al, niet eens. Ja, al
2: is het wel uh, uitzonderlijk. Maar er hing nog iets aan
1: vast. Maar er ging nog iets aan vast. Dus dat beide dames het allereerste wereldbeker zich behaalden in de slalom. En bij Holdener was het dan nog, nog meer apart, omdat zij um, voordien al dertig keer op het podium was geëindigd zonder te winnen. Dus 15 keer tweede, vijftien keer derde, dertig podiumplaatsen in totaal, maar nooit gewonnen in, in de slalom. Plus ook um, uh, brons en zilver op, op WK's, Olympische Spelen, maar nog nooit een wereldbeker zegen laat staan met een grote titel in de slalom. Dit was binnen het skiën wel een topic, denk ik. Dus dat was wel een reeks die wel leefde, omdat allez, het is ook een, een populair meisje, um, ook wel wat, wat tegenslagen gehad en ja. zo. En dat zijn, zij dan... Net op dat moment dan eindelijk die, die wereldbeker de zegen binnenhaalt. Ik denk dat haar eerste podiumplaats al dateerde van 2013. Dus zo lang is ze al aan het wachten. Bovendien, dan nog een keer met een execu, met, met die Zweedse die dan ook haar eerste zegen behaalt. En ik vond dat een heel mooi moment, ook omdat dan uh, Schiffering komt dan over de meet. Mm -hmm. Dan zou je zeggen van, ja, oké, okay, euh, ze is teleurgesteld. Maar ook zij ja, was, was heel blij. ging uh, meteen uh, de twee andere dames, de twee naar gaan omhelzen. Ze heeft is later ook uitgebreid gefeliciteerd op, op Twitter. Um, dus allez, het was een mooi moment hoe... Ja, van fair play, van, van, van underdogs die dan eindelijk toch niet eens kunnen, kunnen, kunnen winnen. Um, Als ja. je
2: blijft proberen, dan lukt het misschien wel ja, ja, maar dat was ook dus de,
1: de, de boodschap van, van Holderen achteraf, die zei van. Ja, ik heb al die jaren geprobeerd, ik heb al die jaren blijven volhouden. Ik heb al die jaren ook proberen het plezier te behouden in mijn sport. Want ja. Als je zoveel keer naast die zee grijpt, dan, dan dreigt ja. het gevaar misschien dat, dat, dat je dat plezier verliest, maar allez, ze heeft toch altijd proberen, ondanks ook tegenslagen met, met twee, een tweevoudige armbreuk, dacht ik of zo, twee ja. jaar geleden. Ja, is ze er toch in geslaagd om aan haar grote droom, ook al is het dan maar één wereldbeker zegen, um, terwijl dat chiffering er al 76 geeft. Maar het is, allee, het, het, het,
2: de vreugde en het contrast en de fair play, een heel mooi moment. Ze is niet langer de polydor, las ik ook in een uh, Franstalige krant. Ja, voilà. Ja. Mooi moment, mooi verhaal. Zometeen wordt het wel andere koek, vrees ik.
4: De Tribune.
2: Radio 1. Zou u al wat extra nachten boeken voor de Rode Duivels in een Hilton Salwa Beach Resort? Na België-Marokko is de kans groot dat u zegt... Nog even wachten.
0: Er wordt afgeteld. En dan is het vlammen geblazen. Baciuwai. Batsouay. Eerste kans. Nici Baciuwai.
2: Het uh, overwicht van de borgen, dat zijn we kwijtgeraakt En Hanne gaat alweer zijn eerste gele kaart krijgen. Voilà.
1: Hij is al gescorst voor de volgende wedstrijd. Met Nazar. en Je maakt een overtreding, zegt... Uh Ramos en zo nog een vrije trap in uh, toegevoegde tijd. Daar ja, komt hij de bal van, Ziek. ik. Aangesneden en hij gaat erin! Hij gaat erin!
2: Is het buitenspel of niet? Dat is de vraag. Hij gaat kijken.
0: Buitenspel? Ja. Buitenspel. Een meeval. Een ja. <laughs> meeval voor de bal. Jan, het was al juiste juiste Ja, die maar ja. ja. Ja, ja, maar het... ja, ja. Ja, goed. Ja, Die een beetje ontgodeld is en ik vind het terecht, want ik vind dat hij een goede wedstrijd speelt. Ja.
2: Toch er ook al af, dat
1: is toch gewoon te snel. Dat is te snel. Hij maakt een overtreding, niet slim aan de cornervlag. Niks aan de hand.
3: Daar is de vrijheid,
1: oh, het doet, ai, ai, ai. het doet wat
5: verrast. Nog eens. Niets is al verloren, maar het kan wel een zeer vervelende situatie zijn. Opletten, want daar is zeer
0: Hakim Ziyech, wat een actie daar in de hoek. Stadion gaat door de geluidsmuur. U kan het zich niet voorstellen.
1: Op dit moment spelen we niet hoe we gewoon zijn te spelen. We zitten met veel te veel schrik. We willen de bal te snel kwijt. We dus veel te veel onzuiverheden en, en ja, we krijgen niks gecreëerd. En, uh, ja, dan uh, krijg je deksel op de neus. Want.
3: Ja, is gewoon. ik heb uh, zoveel dingen die door mijn hoofd gaan, uh, die dat ik beter niet zeg. Uh, toch niet buitenshuis of buitenskamers.
2: Deze uitspraak hebt u de voorbije 24 uur al een paar keer gehoord. En vandaag was het dan wonderlijke. Vanochtend heeft Roberto Martinez met de pers gepraat. En bij de RTBF zei hij... Ja, er zijn spanningen, maar op een natuurlijke manier. Als het ware, dit is een familie. En in families gebeurt dat nu eenmaal wel een keer. Anders ben je onverschillig.
5: Of course, there are tensions, but in a in a natural way. Tensions because these players they've been together for, for a long, long time. You're not talking about new players that they coming together and they trying to respect new uh, new standards to build a team. This is a team that we've been through a World Cup, a European Championship, a Nations League. We qualified. Together, this is this is normal. Uh, this is like being in a family. If you tell me that in a family there is never tension or there is never disagreements, it's because you haven't got emotion. You But so hard. That's not the first time. It's the first time we had this sort of situation. Uh, we never, had a, we never had a defeat of two goals in a World Cup while we've been together. So you need to understand that we're going into a different area. I've been in this job for a long, long time. I know when there is a an issue that is not a football issue. We are in, in the middle of a clear aspect that as a team niet not performing the way that we should do, but we know that we can. Roberto Martinez. En we gaan
2: nu ook naar Qatar naar Eddie Snelders. Eddie, goeie avond.
0: Dag, Gert, Goede avond.
2: Oké, okay, het was misschien een martinez antwoord, maar je kan aan de andere kant niet zeggen dat hij niks gezegd heeft over die spanningen. Um, jij bent zelf assistent bondscoach geweest, hè, onder ME Anteunis. Hoe los je dit nu en, op? Want... En,
0: en, 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 en George Leekers,
2: hè? En George Lekers, ja juist. Hoe los je dit nu op? Want het gaat hier niet over jonge spelertjes die maar net komen piepen, die eventjes misnoegd zijn. Het gaat hier over sterke figuren natuurlijk.
0: Uh, ja, ik, ik refereer maar eventjes naar Georges Lekers, want we hebben dat toen in 1998 ook zo'n probleem gehad met uh, alleen Enzo Sifo. Want het was Enzo Sifo tegen Jos Lekers en daar werd de pers ook natuurlijk regelmatig van op de hoogte gebracht. Dat zijn zaken eigenlijk die je als bondscoach het liefst uh, niet meemaakt. Omdat het, de ergste, het ergste is wat je als bondscoach uh, durft uh, in je, in, in je wildste dromen uh, te meemaken, is dat er inderdaad spanningen zijn of onderlinge strubbelingen in je eigen groep. Want daar heb je niet altijd greep op. En uh, dan is het uiteraard moeilijk om, uh, om dat op te lossen. Zeker op een WK. Zelfs de Nederlanders zijn er anders tegenover. Die maken dat uh, elke keer mee. Maar dat is een ander volk. Die zijn veel directer in hun omgang. Mm -hmm. Maar Belgen zelf uh, zijn dat niet zo. Dus het is altijd toch een, 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 iets moeilijk om dat op te lossen. Eigenlijk. Ja, en wat,
2: wat kan Martinez dan het best doen?
0: Ja, uh, uh, in dit geval praten met de mensen die er dit nauwst bij betrokken zijn. We weten allemaal dat de verdediging zich een beetje uh, tekort gedaan voelde door de. de de uitspraken en de ingreep van, uh, van uh, Kevin De Bruyne in de wedstrijd tegen, uh, tegen Canada, mm -hmm. dat zijn zaken die gebeuren. Uh, dat was iets, misschien iets te, te opvallend, waardoor dat er toch een paar jongens zijn die, uh, die daar toch uh, wat van geweten hebben. En dan zeggen zij natuurlijk ja oké, okay, we hebben het nu aangepast, we hebben alles een beetje in functie gedaan om het uh, sneller uit te voetballen, want we hebben zelfs achter wat gaan. Dus ik moet zeggen dat daar Martínez wel welwillend in was. Hij heeft wat aanpassingen gedaan in de hoop dat het dan sneller zal uitgespeeld kunnen worden. Maar dan zeggen zij natuurlijk na de wedstrijd tegen Marokko, ja, en jullie nu dan. Hè? Nu zijn we sneller naar voren gespeeld en we hebben jullie ervan terechtgebracht. Niks eigenlijk, want we hebben geen enkele kans gecreëerd. Dus ze zeggen, Jules zullen waarschijnlijk dan ook wel veel te oud zijn om in principe nog iets te kunnen doen. Dat zijn van die, van die onderliggende frustraties. Ja, maar hoe los je, je het op? <laughs> well, ja, je bij bijvoorbeeld, Filip Jos zei in de podcast op.
2: vanochtend een groepsgesprek. Ja, dat werkt echt niet altijd hoor, bijvoorbeeld.
0: Nee, nee, maar je zullen to, to, toch de, de dikst betrokkenen, je zult toch uh, samen moeten zitten. Hè? Je kan niet anders, hè? je moet verder. Hè? Je hebt nog een hele belangrijke wedstrijd te spelen binnen drie, vier dagen. Je wil dat zo snel mogelijk opgelost zien. Dus je zult die jongens toch bij elkaar moeten. De Jood Vertongen, alderwereld, De bruine Hazard. Uh, Oké, okay, Batshuay zou ik dat niet doen, want hij heeft er toch geen belang bij. Maar vooral diegenen, Witzel, Witzel, een heel belangrijke figuur in de doorstroming. Uh, ja, die moet je toch bij elkaar zitten en, en zien hoe dat je dat gaat oplossen. Of je moet natuurlijk... Uh, Na die moet je de groep bij elkaar nemen en, en zeggen welke oplossing eventueel zal zijn. Een andere bedenking is natuurlijk, is het nu niet het moment om een paar dingetjes door te drukken en toch eens uh, al geleidelijk aan naar die verjonging te gaan? Nu heb je rijden, je hebt nog één wedstrijd, je hebt niks mee te winnen of te verliezen. Ja, je hebt wel een, een nederlaag te vermijden, dat wel, je moet winnen. Maar als je dat dan niet doet, oké, okay, goed, dan lig je eruit, maar niet hebt toch misschien een stap naar die verjonging. Als je opnieuw nog met, de, met al de ouderen gaat spelen en je verliest dan toch, ja, dan heb je weer al geen vooruitgang. Wie, wie zou jou, Ik, jij dan in de
2: ploeg pakken. zetten uh, tegen Kroatië?
0: Oh, ik ik zou van achter toch, uh, toch in ieder geval uh, theater zitten. Zet je die nu tussen, tussen Alderwijld en Vertongen, of zet je die nu een positie van Vertongen? Uh, dat is iets uh, dat moet de trein uitmaken. maken. Ik zou ook in het midden wel trachten dat toch één of twee spelers in zitten die toch proberen wat meer doorstroming te doen. Onana heeft dat al vrij goed gedaan, die kan niet natuurlijk, dat heb je die weg weer. Dat die niet kan spelen binnen twee dagen of binnen drie dagen. Maar dan moet je dan toch proberen, van is het maar met, met, met Van Aken, met de donkere jongens... ...die, die toch bereid zijn om, om wat meer diepgang in hun spel te kunnen brengen. Daarom moet je niet sneller lopen, maar je moet vooral de bal sneller laten circuleren. En dan vooraan hoop je natuurlijk ja. dat je eindelijk eens iemand gaat vinden die toch misschien, uh, niet zoals Bartje Wijn, maar die toch een, een spits kan zijn die de bal kan houden... waardoor dat hij kan opschrijven. Want wij hebben heel veel problemen hé, in die taal. Ja.
2: François, um, we hebben het al gezegd. Hé. Jij hebt tien WK's meegemaakt. Herken je bepaalde dingen, zaken... die je in het verleden ook al wel eens gezien hebt?
3: Maar dit soort spanningen heb je bijna op elk WK... omdat er natuurlijk een hele groep spelers zit... die allemaal willen laten zien aan de wereld wat ze in huis hebben... En ja, er kunnen er maar uh, elf uh, aan de aftrap komen. Um, maar die... nu zijn er ook sommige spelers die wel aan de aftrap kwamen. Ja, ja, niet eh, zo blijgezind. Ja, en, en het merkwaardige hier is het eigenlijk een, een beetje een ruzie tussen de oudere spelers, uh, tussen de verdedigers en de aanvallers... Uh, terwijl je eerder die spanningen verwacht met de jongere spelers. Die zijn er ongetwijfeld ook, want ik kan mij niet indenken dat iemand zoals Leandro Trossard bijvoorbeeld uh, dit nog allemaal kan uh, begrijpen. Uh, de pannen van het dak spelen in de moeilijkste competitie van de wereld. En ja, een, uh, eventjes uh, uh, mogen meedoen op het moment dat het uh, schip al gezonken is. Uh, dat moet ook voor spanningen zorgen, maar die jonge spelers zullen daar niet zo snel mee naar buiten komen... omdat ze weten dat hun kansen dan helemaal voorbij zijn. Uh, dit doet mij vooral denken een beetje aan de wereldbeker in Mexico in 1986... Mm -hmm. uh, waar het ook uh, allemaal in de eerste wedstrijden niet uh, liep zoals het hoorde... En uh, waar dan toch ook uh, een aantal jongere spelers zijn ingebracht, maar het probleem is ook toen voor Thijs, die bondscoach was dat ja, puur menselijk uh, is dat heel moeilijk om uh, jongens die voor jou om het zoals Louis van Gaal zegt geleverd hebben om, uh, om die opzij te schuiven puur menselijk, maar ook omdat je... Ja, je hebt zoveel gekregen van die spelers... dat je denkt, die zullen dat nog wel eens een, een keer kunnen. Uh, dus ergens heb je wel, ook wel begrip voor Roberto Martinez, Als het over het ja, menselijke ja, aspect gaat. Ik, 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 ik besef hoe moeilijk het is voor hem om die knopen door te hakken. Maar daar ben je bondscoach voor. Mm -hmm. uh, ik moet wel zeggen ook dat Gietijs in 1986 ook alleen maar... Uh, ...jongeren zoals uh, Stefan de Mol... ...Patrick Vervoort, George Grun... ...ingebracht heeft. Eén onder druk van de media. Ik herinner mij dat wij in hetzelfde hotel... ...logeerden als de spelers. En uh, s'avonds in de bar ...kwamen we wel eens... ...de bondscoach tegen. En toen zei hij van... ...ja, zet dan eens jullie... ...ploeg op papier. En toen heeft... Uh, uh, ...Hans Saris van het Belang van Limburg... ...heeft dan een uh, ploeg... ...op uh, een bierkaartje geschreven. En uh, die is nadien uh, gaan... Uh, ...dat was dan de ploeg die nadien gaan uh, spelen is en gaan winnen is. Kijk eens aan.
2: Ja, nu zitten jullie niet meer in hetzelfde hotel, hè? Dus dat zit er alvast niet in, vrees ik. Uh, maar je hebt al een paar suggesties gedaan. Wat kan je nog zeggen over Kevin de Bruyne? Of moeten we zeggen het raadsel, Kevin de Bruyne? Kan jij het peilen?
0: Uiteraard, ja, ten eerste, ja, Kevin voelt zich niet goed. niet goed in zijn vel. Hij vindt natuurlijk dat er te weinig in het systeem wordt gespeeld waar hij zich goed in voelt. Hij gaat van de rechterkant moeten naar het midden. En dan natuurlijk, daar zet hij dikwijls wel in een ruimte waar het niet aanspeelbaar meer is. Omdat het gewoon te traag van achter naar voren gaat. Dat was zijn frustratie. Hij weet natuurlijk wel dat de spelers zoals in City, dat dat niet mogelijk is. Daar heb je de spelers niet voor. En ook de tijd niet voor om dat eventueel te implanteren. Maar ja, hij is gefrustreerd, maar het is vooral natuurlijk ook een feit dat hij zelf niet goed speelt natuurlijk. Mocht hij zelf scherper zijn, dan kan hij dat misschien nog wel wat omzeilen. Maar op het moment dat hij zelf niet, uh, niet in zijn beste doet. doen. En uh, dan ja, dan hij uh, ook rapper gefrustreerd. En dan is het mm -hmm. voor hem moeilijk om dat allemaal te accepteren. En dan krijg je natuurlijk die akkefietjes, hè? dan ga je hopelijk in de clinch hè, met een paar van je ploegmaats die al wel lang kent. En dan wordt er achteraf al gezegd van oh, het is allemaal niet erg, maar het is zoals Frans was zegt. In 86 was het niet anders, hè? het was helemaal was zo, toen had hij nog één geluk. De, de derde, de slechtste verliezer van de derde, die ging nog mee, en dat waren ja, ja. Belgen nu in dit geval. In dit geval natuurlijk niet mee, nee. in dit geval zijn er maar twee. En, dus ik denk, ik denk wel dat hij heel wat oplapwerk zal hebben bij verschillende spelers. En hij is natuurlijk redelijk conservatief. Maar als de andere kant moet die zeggen dat het een laatste kans is, aan wie ga je die gunnen? Ga je zeggen: Oké, okay, ik druk nu al een beetje verjonging door. Dan laat ik toch zien dat ik mee wil werken. Liggen we dan uit? Oké, okay, dan heb ik toch een eerste stap gezet naar de volgende, de volgende fase toe. Of ga je halstarrig vasthouden aan hetgeen dat je al kent. En dan ja, als je dan verliest natuurlijk, ja, dan, dan heb je niks meer voor het moment om opnieuw mee te starten. Dus dat is wel een moeilijke gegeven. Het is ook zo, en daar heeft Fransman op zijn gelijk in. Die jongeren er zijn er al meer als je soms ziet uh, hoe dat Rosar rondloopt. Ja, gelukkig is die niet. Hè. Dat is nu eenmaal zo, die kan zich niet uiten want die weet dat hij daar eigenlijk te zwak voor staat als, als figuur. Maar er zijn er nog natuurlijk, hè. Hoe, hoe, hoe zou het donker zich voelen dat die na drie weken ineens out of de bloed terug wordt opgerakeld? Uh, hoe zou de ketlaren zich voelen dat die weken uh, praktisch niet heeft op het spel en nu moet die ja. ineens opkomen? Dus er zijn nog wel wat argumenten die, die natuurlijk daartoe bijdragen dat niet iedereen echt, niet alleen de ouderen, maar ook een paar anderen waarschijnlijk niet 100% gelukkig
2: Ja, en vooral François, er is zo weinig tijd. hè?
3: Ja, de aanloop naar dit WK is ook bijzonder kort geweest, want anders was er misschien meer mogelijkheid geweest om een en ander uit te praten.
2: Maar dan wordt gezegd dat geldt voor heel veel andere landen ook.
3: Ja, maar. absoluut. Ja, ja. En... Uh, maar ja, misschien hebben wij meer problemen dan vele andere landen ja. op dit moment. En dat is misschien wel waar. Um, tegen wie zou jij met
2: het meeste nadruk willen zeggen, kom aan, herpak je op of naast het veld?
3: Ja, ik denk dat we vooral van uh, de topfiguren mogen verwachten dat ze zich herpakken. En dan beginnen we bij, uh, bij Kevin de Bruyne, want uh, ook al zit het ongenoegen uh, diep, ja, je moet zelf wel presteren, want anders heb je ook weinig uh, te zeggen. Mm
2: -hmm. Er komt heel veel kritiek op de bondscoach Ik ga het jou op de man afvragen Is het volgens jou wenselijk om na dit WK een punt te zetten Achter het tijdperk Martínez Weliswaar wetende, het is mooi geweest Het heeft een derde plaats opgeleverd in Rusland Maar nu eindigt het beter Wat vind jij?
3: Ook als we de tweede ronde bereiken Vind ik dat het mooi is geweest Het is een vrij lange periode geweest uh, in, in het wereldvoetbal, dat, uh, dat je dezelfde bondscoach hebt. Uh, bovendien heeft hij bewezen de voorbije periode... dat hij weinig vertrouwen heeft in die jonge spelers... waar hij het dan toch mee zou moeten, do moeten doen. Uh, dus ook naar die, jongens, die jonge spelers toe zou het beter zijn... dat er een andere bondscoach komt. Bovendien is het een bijzonder ongelukkige combinatie dat Martinez ook technisch directeur is. De technisch directeur die moet de lange termijn bewaken. De bondcoach moet op korte termijn uh, resultaten behalen. En die twee gaan niet altijd samen, dus je kan dat niet uh, aan één man toevertrouwen. Mm -hmm. Uh, zou deze groep, niet die van vier jaar geleden, hè, maar zou deze groep hier
2: onder een andere bondscoach toch beter hebben kunnen presteren? Want als er kritiek is op de coach, dan wil dat zeggen dat hij die, die vraag wellicht met ja beantwoordt. Maar je kan ook redeneren, ja,
3: dit is misschien gewoon het einde van een cyclus. Ja, dat denk ik dat het is, maar dat betekent niet dat je geen betere resultaten had kunnen halen. Uh -huh. Je had de voorbije, laten we zeggen, twee jaar moeten uh, werken aan het inbrengen van jongere spelers... Mm -hmm. waardoor die nu klaar zouden zijn. Want als je nu tegen Kroatië plots een aantal jongeren gaat ingooien... en die gaan kopje onder... Ja, dan gaat de commentaar misschien zijn van... zie je wel, die zijn niet beter. Maar dan, dan is het ook voor een deel te wijd aan het feit... dat je dit niet eerder hebt ingepast. Ja, dan heeft dat daar voor een stuk ook mee te maken, Eddy. En... Ja,
2: die overgaven, die grinta tegen Kroatië, het zal nodig zijn ook, maar je mag wel nog altijd een WK-speletje spelen. Een jongetje van acht springt niet één, maar honderd gaten in de lucht, die als ze naar een WK zouden mogen, wat jaren later.
0: Ja, dat is niet helemaal zo. Maar het is zo dat natuurlijk die grinta niet alleen nu ontbreekt. die is, een, een, is uit de laatste wedstrijden, uh, België is een, een ploeg geworden dat wel uh, veel aan de bal is, maar niet alleen in deze wedstrijden, maar ook voordien eigenlijk altijd aan een laag tempo, veel balbezit. Maar niet altijd de nodige kansen creëerde, maar wel dikwijls dankzij een flits van een van onze wereldspelers, vooral van Kevin De Bruyne, dat we dan toch nog eens de overwinning uh, naar ons toe trokken. En dan werd er natuurlijk over de rest alles makkelijker gezwegen, want de pers bij ons zijn eigenlijk vrij lief. Mm. En uh, stel niet zo heel veel kritische vragen aan, aan Martinus, dus dit is niets iets. Dat van vandaag op morgen ineens gebeurt. het spel dat we nu leveren. Dat is iets dat al verschillende wedstrijden, ja. en dan spreek ik al niet meer in de aan, uh, inderdaad inderdaad uh, van doel was. Dus dat is niets nieuw. Het zijn natuurlijk de spelers alleen, en uh, dat begrijp ik, dat Martínez zich vooral houdt aan zijn spelers waar hij dat die herkent, die al veel voor hem betekenen. Maar je moet ook bij momenten durven erkennen dat er op een zeker moment, ja, dat dat voorbij is of moeilijker wordt. En dan is, moet ik François gelijk geven, er waren wedstrijden genoeg. Je moet er geen zeven ineens in passen, maar dat je ze nu, en dan is links en rechts, uh, iets, uh, iets kan inpassen. En dan ga je toch opnieuw ervallen naar de Bas, die halsstarrig toch nog twee, drie weken of twee, drie wedstrijden wil, wil, wil laten spelen als nee. bewijs dat jij vindt dat hij goed is. Maar dan moet je daar toch op plaatsen toch zeggen van ja, het gaat dan toch. Dan moet je ineens op de Bolder iemand uh, gaan, gaan, gaan inzetten die al uh, vier of vijf wedstrijden eigenlijk in de tribune heeft gezeten. Dat zijn geen logische redeneringen. Bedoel, nee. dat, dat kan je, al, dat je allemaal kunnen vermijden. Maar ik weet, als je wint, dan wordt er veel vergeven. Zelfs tegen Canada. Ik, ik hoor van tegen Canada, we hebben we gewoon op ervaring. Nee, je hebt niet gewoon op ervaring. Je hebt gewoon op 30% improvisatie en 70% geluk. Maar de kan die 21 kansen daar geen van hebben afgewerkt. Want iemand die uit ervaring uh, een, een wedstrijd wint, die is bij, bij toeval heeft hij een voorsprong gecreëerd. Maar nadien houdt hij de, haalt haalt de wedstrijd in handen en controleert hij. Die maakt hij dood en speelt hij zo 90 minuten uit. En dat hebben wij niet gedaan, dus je mocht niet over ervaring spreken. Nee. Wij kwamen daar gewoon tekort. Wij komen in elke linie op dit moment. Grinta, snelheid, uh, efficiëntie, verticaliteit. Dat zijn allemaal begrippen die bij alle andere, andere ploegen op dit moment, of bij heel veel ploegen, Zie en die bij ons niet aanwezig zijn. En dat is zelfs bij de Marokkanen als het kan. Diepgang, mm. diepgang zo snel mogelijk, uh, omschakelen diepgang, veel loopvermogen. wisselende wisselen mensen in het midden. Wij hebben dat op dit moment niet. Dat is heel pijnlijk, maar wij moeten alleen maar constateren dat wij op dit moment op dat niveau een beetje achterlopen en niet een beetje eigenlijk redelijk ver. Dus het is niet zo evident om dan te zeggen, we zullen dat morgen niet eens, ik kan wel de vuist ballen en zeggen oké, okay, we laten alles achter ons. En we zullen, het kan, in voetbal kan heel veel. Maar het is niet zo vanzelfsprekend.
2: Ja. In 2013 konden de duivels zich plaatsen voor hun eerste groot toernooi sinds lang. 2K in Brazilië. Dat gebeurde toen ook tegen Kroatië. Of de cyclus rond gaat zijn morgen of niet, um, ja, laten we hopen dat uh, ze toch die groepsfase nog kunnen overleven. Zeker, we zullen het donderdag weten, dat wat de rode duivels betreft. Maar we gaan ook nog over uh, een paar andere dingen praten. Ik ga jullie allebei een paar vragen stellen. Jullie mogen kort antwoorden. Eddie, welk land heeft het meest indruk gemaakt tot nu toe? Het antwoord zal niet zijn de rode Spanien. duivels,
0: maar? Nee, Spanje en
3: Duitsland. François? Niet, niet Brazilië. Uh, Spanje, toch wel, vind ik ja. ja.
2: Twee keer Spanje, waarom niet Spanje. Brazilië, Eddy?
0: Ik, ik vond het wel minder, maar ik ging vooral uh, het uh, variabele spel, de, de snelheid van uitvoering. Uh. Van, van Spanje en ook Duitsland, vond ik vond ook Duitsland tegen Japan bijvoorbeeld de goede wedstrijdspelers te verliezen, die. dat kan ook gebeuren. Maar ik vond bijvoorbeeld gisteren in de wedstrijd Spanje-Duitsland van een heel, heel hoge kwaliteit, dus dat zijn twee ploegen die er eigenlijk absoluut niet uit mogen. En van Brazilië weten we dat. Ik bedoel, mm. Brazilië heeft gewoon heel veel talent, maar ik, op dit moment vind ik toch dat uh, het frivolen van Spanje toch nog iets primeert. Ja.
2: Oké, okay, dan komen we meteen bij de volgende vraag. Uh, Eddie, wat vind je van het niveau dat het WK tot nu toe haalt?
0: Ik vind wel de meeste wedstrijden. Halen wel. Ik vind het een, een WK die wel vergelijkbaar is. Maar François heeft er meer ervaring heeft, want hij heeft er veel meer mee beleefd dan ik. Maar ik vind het een, een, een toernooi waar dat goede wedstrijden zijn. Maar je hebt er natuurlijk altijd minder. Je nee, hebt ook de, de verschrikkelijke shoppartij tussen Argentinië en Mexico. Dat ja. was dan weer een, uh, van een ander niveau. Als je, als je dat op de televisie was, niet de man te zien in het stadion waar Peter en ik, Peter en ik zaten, was het wel natuurlijk een, een heel andere beleving. Maar, maar ik vind wel over het algemeen ook de kleinere ploegen. Het is niet meer zo op een paar uitzonderingen na dat ze zomaar worden weggespeeld. Je hebt er ook wel bij die nog, inderdaad, nog redelijk goed uit komen, die veel mogen hebben. Uh -huh. Als ik aan, aan Amerika denk, als ik aan Ecuador denk bijvoorbeeld, dat zijn toch ploegen uh, die, uh, die, uh, die, ja, die heel, heel, heel gedreven en met, met veel diepgang spelen. Dus ik vind wel dat er een, een, op dat gebied een goede evolutie is. Maar in vergelijking met andere WK's denk je dat je dat altijd op de eerste ronde, dat die goede uh -huh. wedstrijden en minder wedstrijden, dat die elkaar wel wat afwisselen. Ja.
3: Kan jij daarbij aansluiten? Ja, ja. Mij valt het wel een beetje tegen, maar dat komt misschien omdat ik nu veel meer wedstrijden zie dan wanneer ik naar het WK ging. Want dan ben je vaak onderweg, vaak naar trainingen van de Rode Duivels. Uh, je ziet dan de wedstrijden van, uh, van de Belgen uiteraard en je, je zorgt er ook voor dat je de echte grote affiches, dat je die ook uh, kan uh, bekijken op televisie. Maar je ziet niet uh, alle wedstrijden zoals nu. Ik heb nu vier, uh, vier wedstrijden per dag gezien. En dan waren er toch veel wedstrijden bij die mij tegenvielen. Hmm, maar dat... ik, vind, ik vind ook dat er vrij weinig gescoord wordt. Behalve, vandaag was nu weer een, een uitzondering. En we hebben die, uh, die 7-0 uh, gehad van mm -hmm. Spanje tegen uh, Costa Rica. En de 6-2 van Engeland tegen uh, Iran. Maar dat zijn uitzonderingen. Voor de rest wordt er... Ja, vrij weinig gescoord, vind ik. Het is waar. Ik
2: heb van jullie gewoon één naam nodig. Van welke speler, eh, François, hoop je dat hij de finale
3: haalt? Van wie genieten jullie? Ja, ik, ik ga hier een open deur intrappen, denk ik. Maar Messi toch, eh, eigenlijk, ja. Ja, Eddie.
0: Ja, waarom laat je mij niet eerst antwoorden? Dan kon hey. dus,
2: <laughs> je had er net al de kans gekregen om eerst te antwoorden. Oké, okay, twee keer Leon en Messi. Uh, Eddie nou
0: dus, je dankjewel. Maar ze gaan de finale halen, vrienden de ploeg op zich is eigenlijk, uh, is eigenlijk minder sterk ja, de ja, ja. dan dat we voor hadden voorgeschreven. Maar, maar ik hoop het voor hem, dat zou toch een geweldige, een geweldige kerst op, op die gigantische taart zijn die hij voor zichzelf al, uh, al gebakken heeft. Het
2: zal wel zijn, inderdaad, maar het is inderdaad wel afwachten of ze de finale halen. Eddie, dankjewel, slaap lekker daar in Qatar. Jonas, jij kijkt op een andere... Gaan, ja. Groetjes, daar. Jonas, jij kijkt op een andere manier naar het uh, WK, hè. ook door een Amerikaanse bril, uh, heb ik gehoord verteld.
1: Wel ja, ik ik volg nogal de Amerikaanse media en uh, daar was mij vandaag een, een opvallend bericht. Um, heb ik een opvallend bericht gezien over de match uh, van afgelopen vrijdag tegen Engeland? Uh, dat was op Thanksgiving Friday, dus uh, holiday in de, in, in de Verenigde Staten. Dus heel veel mensen thuis uh, voor, de, uh, voor de televisie. En uh, nu blijkt dat um, die match 15,3 miljoen kijkers heeft gelokt. En dat is, is dat met... naar Amerikaanse normen dan veel wel? Dat is naar Amerikaanse normen veel. Um, dus we hadden een piek van 19,6 miljoen, dus een gemiddeld 15,3. En dat is de best bekeken voetbalwedstrijd ooit in de Verenigde Staten. Dat 6% meer dan de WK-finale van 1994 in de VS. Ze leven misschien al een beetje toe,
2: wie weet. Ja, en
1: toen ook ja, het, het medialandschap, alles was op kabel, nu is er veel meer gefragmenteerd met, met mm -hmm. streamingdiensten enzovoort. Dus dat is een opvallend hoog cijfer, alhoewel dat er altijd in het niets valt met, um, met bijvoorbeeld uh, American Football. want op diezelfde dag werd dan ook een NFL-wedstrijd ook op Fox uitgezonden. En die trok toen uh, 42 miljoen uh, kijkers. Dus daar zit nog wel wat. Dus daar zit nog wel, wel, wel rek op. Maar um, dit is wel een cijfer, 15,3, die een, een gemiddelde NBA-finale wedstrijd waarmee je perfect kan vergelijken. Het dus, um, begint wel weer te groeien, blijkbaar. Het begint wel weer best... te groeien inderdaad. Ja.
2: Ja.
5: Radio 1,
2: De Tribune. Jonas, over een minuutje of tien gaan we met jou over veldrijden praten, maar we blijven nog even bij het voetbal, want in een periode als deze lijken alleen de matchen in Qatar van Tel. En ja, precies daarom willen wij het hier een keer hebben over een prestatie in eigen land, over een perfect rapport. En niet zomaar drie op drie of twaalf op twaalf of wat dan ook, maar 33 op 33. Elf overwinningen op een rij, dat is wat Oudhever Lee Leuven voor elkaar gekregen heeft in de Super League. Speelster Ella van Kerkhoven, goedenavond.
4: Goedenavond.
2: En toch zijn jullie nog lang geen kampioen. Hè? Dat kan mensen die het niet zo volgen verbazen, denk ik.
4: Ja, ik denk het ook. Uh, nee, dat klopt. Ja. We zijn nog lang geen kampioen. Uh, in België spelen wij met een, met een play-off systeem. En ja, als je dan inderdaad met twee ploegen uitkomt, ja, zowel wij als Anderlecht zitten heel kort bij elkaar nog. Dus dan worden die punten nog gehalveerd, ja. En dan blijft dat toch heel weinig, laat ik het zo zeggen.
2: Anderlecht zit jullie nog op de hielen, die hebben net niet het maximum. Jullie dus wel? In welke mate, Ella, leeft dat eigenlijk in de groep om dat maximum zo lang mogelijk vast te houden?
4: Om eerlijk te zijn, ik denk niet dat we daar superhard mee bezig zijn.
2: Maar de trots is toch wel aanwezig, neem ik aan.
4: Ja, zeker en vast. Dat is ook iets waar je heel trots op mag zijn als ploeg, denk ik. Maar de weg is nog heel, heel lang.
2: Ja, dat is wel waar. Hoe moet ik me jullie wedstrijden voorstellen? Voetballen jullie dan meestal op de helft van de tegenstander?
4: De grotendeel van de wedstrijden wel... Wat dat het natuurlijk ook niet super gemakkelijk maakt. Je maakt de ruimte voor jezelf natuurlijk ook wel wat kleiner. Maar tegen bepaalde ploegen, zoals een standaard, een brugge, een ander spelen wij gewoon een wedstrijd zoals een ander die op en af gaat. Um, en waar dat we, waar dat we ja, het hele spelveld mee gebruiken hoor.
2: Wat was jullie moeilijkste wedstrijd tot nu toe?
4: Tot nu toe overduidelijk Anderlecht en ik denk dat Standaar uh, helemaal in het begin van het seizoen ook een hele moeilijke wedstrijd was. Maar ja, ik denk dat Anderlecht wel de best voetballende ploeg is in de reeks waar dat we het inderdaad uh, heel, heel moeilijk mee hebben gehad uh, twee weken geleden.
2: Beter nog dan jullie als het op dat voetballend vlak aankomt? Is dat wat je zegt?
4: Um, ik denk dat pff, beter... Voetballend weet ik niet goed. Uh, ik denk dat we elkaar zeker en vast aan kunnen, Maar ik denk dat er meer maturiteit uh, leeft nog op Anderlecht. Er zijn een, een heel deel uh, oudere spelers, terwijl wij met nog wat jeugd rondlopen, dat heel veel talent heeft en heel veel potentieel heeft, maar gewoon ook nog aan het groeien is en hard aan het werken is. Dus... Betere kwaliteit. Ik denk dat we elkaar zeker en vast waard zijn. En ik denk dat het een heel interessante competitie zal worden dit jaar om te zien hoe het uiteindelijk eindigt. Maar ik denk ja, misschien dat Anderlecht de maturiteit wel een beetje in hun voordeel hebben. Mm
2: -hmm. Jij bent van Anderlecht naar Leuven gegaan, hè?
4: Klopt, ja. ja, ja. Ik heb vorig jaar op Anderlecht nog gespeeld. Niet zo'n geweldig seizoen voor mezelf, omdat ik terugkwam uit een kruisband... Ik heb mijn voorste kruisband gescheurd, maar uh, ja, ik heb daarvoor ook de allereerste jaren dat Anderlecht kampioen gespeeld heeft, uh, die heb ik zelf ook mogen meemaken.
2: Hmm. En Leuven, was dat dan een, een bewuste keuze, Ella? En dan zitten we misschien meteen bij de verklaring uh, van het succes ook voor een stuk.
4: Uh, ja, dat was, uh, voor mij was dat wel een bewuste keuze. Ook gewoon omdat ik, uh, ik ben iemand die, die als, als voetballer altijd toch nog het uiterste opzoekt. Um, ook al word ik al wat ouder. Um, ik denk dat ik altijd nog het beste uit mezelf wil halen. Um, en Leuven heeft gewoon een, een, een doel voor ogen dat het nog niet gehaald heeft. Uh, en ik denk dat dat mij als speler gewoon ook wel motiveert om het beste uit mezelf te halen.
2: Ja. Uh, wat is dat doel dan? Titel pakken, de beste van België zijn...
4: Uh, ja, ik denk het wel. Ik denk dat Leuven daar al drie jaar hard aan aan het werken is um, en aan het groeien is, um, naar die titel. Uh, en ik denk dat, dat we dit jaar ook wel gewoon hebben uitgesproken, kijk, we willen die titel pakken. Dus um, ja, dan, dan is dat wel inderdaad een van de redenen waarom dat ik naar Leuven gekomen ben, ja.
2: En zie je dat ook in de manier waarop um, het vrouwenvoetbal in Leuven, hoe dat eraan toe gaat, hoe jullie werken? Kan je daar eens iets over zeggen? Hoe professioneel is dat?
4: Ja, dus het verschil, ik denk dat het verschil tussen Leuven en Anderlecht op dat vlak ook wel bijgedragen heeft naar de keuze die ik gemaakt heb om naar Leuven te gaan. Uh, wij trainen nu ook overdag, um, wat dat in veel vrouwenclubs ook nog moeilijk is, omdat je nog werkt of je studeert nog meestal um, in het vrouwenvoetbal. Uh, Leuven heeft daarvoor gekozen om toch overdag te trainen en op die manier ook wat meer rust in te plannen voor speelsters, wat, wat dat het wat professioneler maakt natuurlijk. En wij trainen ook vijf keer in een week, wat dat in, in het vrouwvoetbal ook uh, stilletjes aan wel meer aan het worden is. Maar ik weet dat ik bij Anderlecht drie keer trainen, um, waar dat ik er nu vijf train. Dat maakt natuurlijk ook wel een verschil, omdat je meer trainingsmomenten hebt en meer momenten hebt om samen te groeien.
2: En qua omkadering, zitten er daar ook uh, verschillen op?
4: Uh, ja, daar is het misschien nog iets anders op, uh, op onderlegd. Uh, ik denk dat, dat qua omkadering gewoon in het vrouwenvoetbal uh, met algemeen nog heel wat stappen nodig heeft om echt tot het, tot het uiterste te kunnen gaan in de prestaties die dan we moeten leveren. Dan praat ik over, um, wij hebben voor, voor 25 speelsters één kiné. is natuurlijk heel anders dan uh, in het mannenvoetbal. Maar we blijven wel met ja, heel veel mensen om door één iemand behandeld te worden. Dus ik denk dat we op medisch vlak nog een heel, een heel stuk vooruit kunnen. En ook op, uh, op infrastructuur denk ik dat we nog verschillende stappen moeten nemen. We spelen nog vaak op Leuven ook, op Kunstgras. Dat zijn stappen die we moeten nemen... Um, om, om, om ons lichaam beter te laten zijn, eh, zou dan zijn om op, om op gras te spelen natuurlijk. En daar, daar zijn we in aan het groeien, maar daar zijn nog heel veel stappen in te nemen.
2: Mm -hmm. Maar in Leuven hebben ze wel een tandje bijgestoken, dat mag ik dan wel zeggen. Zijn dat dan keuzes die andere clubs nog niet kunnen of willen maken op dit moment?
4: Um, ja, ik denk dat het ook vooral gaat over kunnen maken. Ik denk dat heel veel clubs uh, in het vrouwenvoetbal dat wel willen, maar waar dat de financiële middelen misschien nog niet zijn wat dat ze moeten zijn, of waar dat het, ja, waar dat het gewoon ook op andere, uh, anders verdeeld wordt. Ik weet dat wij dat ze op Leuven hebben ingezet op, uh, op speelsters, de aankoop van speelsters, en ervoor zorgen dat, dat de kern uh, breed is met, met veel kwaliteit in. Maar in het vrouwenvoetbal moet je gewoon soms keuzes maken, Zijn de, ja als je dan inzet op speelsters, moet je misschien wat afgeven op, in, op infrastructuur of op, uh, of op medische begeleiding. Um, en
2: jij zou en... het graag zien gebeuren dat misschien in een volgende fase, ook in Leuven, daar het accent dan opkomt?
4: Ja, maar ik denk, Leuven is ook een club die daar wel mee bezig is. Ja. Um, en ik, ik kan zelf ook wel spreken over... Um, wij, wij doen ook uh, spelersraden waarbij dat we met de CEO mogen praten en waar dat we onze insteek op die dingen ook wel mogen geven en waar dat er ook wel rekening mee wordt gehouden. Dus Leuven is ook wel een club die, die het vrouwenvoetbal in zijn hart draagt en, en die ook wel gewoon werkt aan hoe kunnen we die stappen nemen om inderdaad nog, nog, meer, te on nog meer ondersteuning te bieden... Um, aan, aan de vrouwenvoetbal. Mm
2: -hmm. Hoe staat dat met de competitiviteit in de Super League?
4: Ja, dat is een, be een, een beetje een, een spijtige zaak. Uh, zoals, je, ja, zoals je in het begin hebt aangehaald, zijn Anderrecht en Leuven voor de moment de topploegen. Uh, ik denk dat Standaard daar ook nog zeker in meedoet. En Club Brugge uh, wil daar ook zeker zijn steentje in bijdragen. Maar ik denk dat, je dan, dat we dan wat, wat stoten op... op mm -hmm. ja, Kwalita ja. kwalitatief is er misschien wat te weinig nog te weinig meisjes die aan het voetballen zijn Ik, ik zodat zie hier, de kwaliteit na,
2: na elf wedstrijden zijn er inderdaad nog altijd vier ploegen die nog geen tien punten behaald hebben na die elf match.
4: Ja, klopt. klopt. En dan zie je gewoon dat er een heel groot kwaliteitsverschil is tussen ja, de eerste drie ja, twee Drie, vier en, uh, en de laatste natuurlijk. Ja, en dan, dan zie je gewoon wel, ja. Dat is voor ons ook heel spijtig, omdat je ook niet elke week op hetzelfde niveau een wedstrijd speelt, natuurlijk. Mm
2: -hmm. Dus dat zou ook nog kunnen verbeteren. Je zei daarnet, Ella, we trainen in Leuven ook overdag. Wanneer moeten jullie donderdag trainen?
4: Um, donderdag trainen wij, ja dat is nog een, een discussiepunt uiteraard Want normaal trainen wij om, uh, om vier uur uh, Op een donderdag, allez, tussen vier en vijf Dus um, dat is nog een groot discussiepunt in een van onze WhatsApp groepen um, Om te bekijken of dat die training niet verzet kan worden Want wij zouden toch ook heel graag naar de, naar de Belgen kijken Naar België,
2: en Kroatië kijken Wat um, je gisteren als... beleefd, geloof je er nog in voor de mannen?
4: Um, ik denk sowieso dat we er allemaal nog wat in moeten geloven. Um, ik weet dat het nooit niet makkelijk is in voetbal. En iedereen heeft mindere momenten. En misschien dat België er al een, p een tijdje aan hangt. Maar uh, ik, ik geloof er nog in. Ik denk dat we allemaal achter elkaar staan. Uh, Red Flames en Red Devils. Dus uh, ja. ik, uh, ik heb er alle vertrouwen in.
2: De Red Flames die moesten een paar weken geleden ook een ontgoocheling verwerken bij de niet-kwalificatie voor het WK. Is die al wat verwerkt intussen?
4: Met momenten? Um, ik denk dat je er altijd nog wel uh, wat, wat op terugkijkt, maar je mag natuurlijk ook niet te lang stilstaan in het voetbal. Ja, ik denk dat we die wel gewoon moeten verwerken en moeten doorgaan naar, naar het volgende. En ik weet dat het nog. Het duurt nu nog even, eer dat we terug uh, kwalificaties hebben voor het EK. Ik denk yeah. dat volgend jaar in september pas is. Maar er zijn nog enkele leuke dingen waarop we ons kunnen focussen. We gaan meedoen in februari met de Arnold, Arnold Clark Cup in Engeland. Dus ja, dat zijn, dat zijn allemaal dingen waar we ook gewoon nog verder in moeten groeien als Red Flames zijn. En dat zijn momenten waar we naartoe kunnen werken om dan echt wel beter te doen in het volgende EK.
2: Ja, en eerst dat u wel ook in de eigen competitie wellicht met Anderlecht. Dankjewel voor het gesprek, Ella van Kerkhoven.
4: Met veel plezier. Dank u dat ik er mocht zijn.
2: Radio 1 e.
4: De tribune
2: En nu gaan we de bal in het ballenhok of kot leggen En toch ook eens naar het veld rijden kijken Mathieu van der Poel En een dag eerder in Kortrijk, Tom Pitcock Dat waren de winnaars van dit weekend En Mathieu van der Poel won dus meteen bij zijn rentree in het veld Jonas Crêteur Welke Mathieu van der Poel heb jij gisteren gezien? Een Mathieu van der Poel waar de gretigheid en het plezier van afspotten dat
1: was zeer opvallend.
2: En toch was hij nog streng
1: voor zichzelf. En op het toch einde. was hij nog streng voor zichzelf, omdat ja, wat niet eens onlogisch is, dat hij naar, blijkbaar had hij nog maar drie cross-trainingen gedaan, zelfs nog niet eens in nat, natte weersomstandigheden. Dus dat hij zelfs een acrobaat als hij dan ook die fouten maakt, uh, ja, dat is niet eens onlogisch... Een beetje te veel naar zijn zin, en dan was hij inderdaad wel streng. Maar anderzijds zag je wel ja, het, het plezier dat, dat van hem afstraalde. En, en één quote vond ik wel zeer opvallend, dat hij zei van... Ja, ik doe dit tien keer liever dan elke training op de weg. En dat blijkt ook, ook ja, van, van der Poel. De cross, dat is zijn eerste liefde, dat ja. hij al doet van, van zes, zeven, acht jaar was. Hij heeft altijd alles gewonnen. ...en heeft dat altijd gewoon heel
2: graag gedaan. Ja, en... want in die zin is het wel belangrijk als sommigen dan misschien toch bedenkingen hebben... ...van ja, maar die combinatie veldrijden en, en het weg willen rennen... ...maar dit is mentaal misschien zo belangrijk voor hem, om
1: fris dit, te blijven. Dit, en, en net op, op dit moment ook, want ja, Van der Poel stond een beetje op een kruispunt in zijn carrière... Uh, ...opgave in de Tour, um, dan het, ja, het hele debakle in, in Australië, het verhaal is bekend... En ja, misschien andere renners kunnen daar dan misschien een, een, een fatale knak krijgen. Een mentale knak waar ze maandenlang nog uh, ja, van onder de indruk zijn. Maar Van der Poel heeft dat uh, vrij, vrij vlug van zich kunnen afzetten. Ik heb het, uh, van, dit uh, vandaag nog geschreven als, als uh, zijn grote teflonpan gehalte. Omdat alles blijkbaar toch elke zorg, elke grote tegenstelling, teleurstelling van hem afgeleid. Mm -hmm en um, ja, zo heeft hij toch meteen zijn zinnen kunnen verzetten WK Gravel is dan op stage gaan naar Spanje hoe daar een aantal weken in goed weer kunnen trainen en dan ook met de vooruitzicht van inderdaad dat, dat, dat crossseizoen, dat hij vorig jaar ook ja, zijn grote liefde heeft hij een, 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 een seizoen lang moeten verwaarlozen door die, door die rugproblemen en dan kan hij eindelijk terug naar die grote liefde dan wint hij meteen en ja, dan, dan, dan zie je hem, hem opfleuren Um, dus in die zin is, is dit misschien net wat, wat Van der Poel nodig heeft om, om zijn carrière echt weer een nieuwe land te geven.
2: Ja, zonnig is het zover. Hè? Dan uh, komt ook Wout van Aert het veld in, in Antwerpen. Van der Poel zegt, no worries, die zal er wel staan.
1: Uh, ja, dat klopt ook wel, denk ik. Uh, van Aert gaat niet uh, in het veld stappen als hij voelt dat hij... Uh, winnen is misschien veel gezegd, zeker dan tegen Van der Poel maar uh, niet voor een, voor een vijfde plaats dus, dus Van Aert, uh... ook voor hem blijft dat winnen in het veld nog altijd het belangrijkste ja, hoewel dat er voor hem, hij zegt het zelf ook er, hangt, er zit veel minder druk op zeker, allez, toch nu die voorbereidingswedstrijden tussen haakjes, want blijkbaar Telt alleen het, het WK ook. Um, en dat is ook waar. Uh, op het einde van de carrière zal niemand nog herinneren... ...dat hij uh, hier zondag in, in Antwerpen gewonnen heeft. Dus dat WK is absoluut het grote doel. Maar Van Aert is, is een competitiebeest zoals uh, Van der Poel dat ook is. Dus uh, Van Aert gaat er alles aan doen om, om, uh, om zondag te winnen. Of hij conditioneel goed zal zijn... Dat is misschien nog de vraag. Ik heb even zijn Strava-account bekeken van de laatste weken. Ja. En ja, dan blijkt toch dat hij de laatste vier weken gemiddeld 640 kilometer heeft getraind op de fiets. Dus gemiddeld zo'n 20 uur per week. Ook nog een keer twee loopsessies per week van, een, van een, samen een anderhalf uur. Uh, vandaag 40 kilometer op de weg met krachttraining. Gisteren een, 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 een training van 140 kilometer op zijn fiets Zaterdag 40 kilometer cross-training en 70 kilometer uh, snelheidstraining. Dus je ziet wel dat Van Aardhoek die trainingen langzaam aan, aan het opbouwen is. Dat hij in topvorm zal zijn, ja, zeker nog niet. Uh, dus wellicht zal, zal de echte clash dan pas in, in de kerstperiode volgen. Maar zelfs ja, zondag zelfs ja. Wordt,
2: wordt het al interessant uh, in Antwerpen. Ja. We willen niet voorbarig zijn, maar zou het kunnen dat er dan inderdaad vanaf nu wat minder overwinningen gaan zijn? Ja, zeker voor de ploeg van Jurgen Mettepenningen bijvoorbeeld. Uh, met uh, Elie Izerbiet en uh, Michael van Toornhout. Welke tussentijdse balans mogen zij opmaken?
1: Bah, ik heb uh, voor het seizoen een interview gehad met, met uh, Elie en die, zei, die was daarin heel eerlijk. Mijn doel van het seizoen is om op het uh, toppunt van mijn, punnen, van mijn kunnen te presteren voor de grote drie eraan komen. Hmm. Dus, dus bij Easyrebiet is dat een klein beetje het ja, honderd gelopen door, door, die rug, door die rugproblemen. Um, anderzijds heeft hij in het begin van het seizoen wel, wel een aantal mooie overwinningen behaald. Um, Michael van was dan, ja heeft dan misschien de twee mooiste zegers gepakt. Um, EK, overeiste uh, het op, ze op een prachtige manier. Dus voor hen is het, um, ja, het verre van mislukt, in tegendeel. Um, maar de kans bestaat nu wel dat, ja, dat um, uh, voor alle wedstrijden waarin de grote drie of één van de twee of twee van de drie grote drie zullen meedoen, dat, er, ja, dat uh, de overwinning telkens naar en, of Van Aert of Van der Poel of eventueel dan nog uh, Pitkok zal gaan.
2: Yeah. En ja, een Laurens Zweek, die mag tevreden zijn, denk ik, voorlopig. Um, de anderen ook, of sommige in mindere mate? Wat is die tussentijdse balans
1: Week Zweek rijdt het ongetwijfeld het beste seizoen uit zijn carrière. Hij heeft, heeft vier, um, uh, vier klassementscross gewonnen. Uh, dat is al bijna veel als, als de zes in, in alle voorgaande jaren samen. Uh, dus je ziet ook dat Zweek, dat, dat ook op parcoursen die hem niet 100% liggen, dat hij daar ook tweede, derde wordt... Um, dus uh, hij rijdt ongetwijfeld heel sterk. Van der Haar is vijftien keer op, op het podium geëindigd. Een reeks die, die alleen Van der Poel en Van Aert de laatste jaren hebben neergezet. Weliswaar dan maar met, met, met één grote zege. Dus, dus um, ja, die, die, die kleine grote vier hebben heel goed gepresteerd. Maar ja, nu is het tijd voor... Um, de echte
2: grote drie dan? Nu zit inderdaad echt tijd voor de grote drie. Ik dank jullie allebei voor de komst. François Collin en Jonas Kreteur. Hetzelfde doe ik met u, beste luisteraar. En er is ook de dagelijkse WK-podcast van Jonathan met de penningen. Die is elke ochtend te vinden op VRT Max. Tot bij een volgende gelegenheid.